0: Wer Sport treibt, kann eigentlich nichts falsch machen. Das ist ja mittlerweile klar. Sport ist gegen alles Schlechte gut, gegen, sagen wir, Bluthochdruck, Muskelabbau, Diabetes. Sport macht glücklich und Sport macht fit für die Schule. Und das fängt jetzt schon bei den ganz Kleinen an. Eine Studie der Technischen Uni München zeigt, Sport verbessert die Konzentration der Grundschüler. Beteiligt waren an der Studie 3.285 Mädchen und 3.248 Jungen. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich mit dem Sport- und Gesundheitswissenschaftler Thorsten Schulz, der die Studie geleitet hat. Hallo Herr Schulz.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Herr Schulz, haben Sie jetzt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und schulischer Leistung zeigen können?
1: Eindeutig ist das nicht, weil wir die schulische Leistung als solche nicht abgeprüft haben, sondern ein Part der schulische Leistung ausmacht, eben die Konzentrationsfähigkeit. Da gibt es aber den entsprechenden Hinweis und den Beweis, eigentlich auch den Zusammenhangsnachweis, dass die körperliche Fitness in einem ganz engen Zusammenhang auch mit der Konzentrationsleistung von den Kindern gestanden hat.
0: Gut, und ich würde sagen, die Konzentrationsleistung ist ja sozusagen die Basis eines möglichen guten Lernerfolgs.
1: So ist es. Es gibt also noch ganz andere, noch weitere Studien, unabhängig von unseren, die das auch schon aufgezeigt haben, dass durchaus körperliche Fitness, Sport, Bewegung an sich ähm, auch einen großen Beitrag leistet in der akademischen Performance. Und äh, wir haben das aber jetzt nochmal eben dann explizit den Nachweis für die Konzentrationsfähigkeit dann auch äh, darstellen können.
0: Konzentrationsfähigkeit heißt natürlich auch, also ich kann lange bei einer Sache bleiben und ich kann vor allen Dingen einer, Sache oder einer eine, also zum Beispiel einem Vortrag äh, aufmerksam folgen, ist das richtig?
1: Genau, das eine sind äh, einer Sache lange, länger folgen oder einer kurzfristigen Sache eben auch konzentrierter folgen. Das ist ja auch etwas, dass man sich durch Kleinigkeiten nicht ablenken lässt, dass der Nachbar neben einem vielleicht da einem noch mal was zuruft oder da ein Papier runterfällt. Also man ist konzentrierter eben bei, bei einer Sache und das ist auch das Testverfahren gewesen, was das eigentlich mit abgeprüft hat nicht nur in der dass es in die Längfristigkeit geprüft worden ist, sondern auch dieses kurzfristige, dass man sich durch Kleinigkeiten eben nicht ablenken lässt.
0: War das eine Langzeitbeobachtung? Sie haben es kurz angedeutet. Wahrscheinlich ja, ne, weil das muss man ja lange beobachten.
1: Genau, also das ganze Projekt lief über, über fünf Jahre, eingeschränkt dann am Ende durch, durch die Corona-Situation, so dass wir eben nicht nur, wir haben es jetzt nur ein Teilergebnis erstmal dort rausgenommen für die, für die Grundschüler oder für eine Teilgruppe dann auch nochmal der Grundschüler, so dass wir das aber über, über fünf Jahre auch beobachtet haben, um dann auch zu sehen, was eigentlich mit verschiedenen Schülern passiert. Und deswegen haben wir auch Kinder nachverfolgen können. Ich denke, das wird auch ganz wichtig sein hier, nachverfolgen können, die vorher an der Grundschule, dann auch ihre Fitnesstests gemacht haben, um zu sehen, wo schlagen die denn am Ende wieder auf und auch da konnten wir sehen, dass eben die mit einer besseren Fitness am Ende auch eher auf den höheren Schulen gelandet sind, also Gymnasium oder Mittelpunktschulen oder Mittelschulen und die mit einer schlechteren Physis eben dann auch auf einer auf einer Hauptschule.
0: Das ist ja interessant. Okay, also man kann wirklich sagen, Sport ist sogar gut für den langfristigen Schulerfolg.
1: Auch da müssen wir natürlich differenzieren wissenschaftlich. Es gibt bestimmt noch andere Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Ähm, aber der Zusammenhang ist da. Die Frage ist natürlich immer wieder, was ist zuerst da? Ja, Hund oder Hai? Ähm, Spielen nicht die Eltern dann auch eine Rolle, die die natürlich auch physische Fitness oder Sportverein oder das äh, Bewegungskultur überhaupt fördern und damit natürlich das Ganze auch, hervorgerufen wird, dass da vielleicht auch andere sozioökonomische Sachverhalte vielleicht auch für die akademische Performance da irgendwie eine Rolle spielen. Aber trotzdem, die Zusammenhänge sind da in, in vielfältiger Art und Weise und äh, aus unserer Sicht, deswegen auch empfehlenswert immer wieder, dass vermehrt körperliche Fitness dann auch bei den Kindern und Jugendlichen, selbstverständlich auch im höheren Alter, dann auch ähm, ankommt. Und das geht nicht nur alleine durch Sport, sondern eben auch, dafür würden wir auch plädieren, dass es überhaupt ähm, ähm, eine Bewegungskultur geschaffen wird, sodass auch alle den Spaß dann am Ende am Sport behalten oder ja, an der Bewegung. Das habe ich mir nämlich auch gedacht.
0: Es, wir reden ja, also Man könnte natürlich jetzt denken, okay, Ihre Studie ist ein Plädoyer für den Sportunterricht nochmal in der Grundschule auszubauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Grundschüler heute Sport haben. Ich hatte damals, oh Gott, wann war das? Vor, vor, vor 60 Jahren hatte ich, glaube ich, einmal in der Woche Sport. Aber man muss ja nicht nur über Sportunterricht nachdenken. Man kann sich auch vorstellen, dass es morgens zum Beispiel äh, kurz vor der ersten Stunde oder während der ersten Stunde über Bewegungsübungen gibt. Ne?
1: Genau, also ob das Bewegungsübungen sind oder aktive Pausen sind oder die Möglichkeiten auch geschaffen werden, dass überhaupt auch in den Pausen mehr Bewegung möglich ist und ähm, vielleicht nicht nur in den Gängen nicht mehr gerannt werden darf. Also dass man sich manche Verbote vielleicht auch nochmal überlegt, ob die, ob die sinnvoll sind. Es gilt also wirklich in vielfältiger Art und Weise, nicht nur in den Grundschulen oder in den, in den Schulen, sondern auch in, im Alltag diese Bewegungskultur zu fördern. Und natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, Sie hatten damals vielleicht nur eine Stunde Sport. Das ist in den Curricula schon schon aufgenommen worden. Die sollen eigentlich ähm, drei Stunden im Schnitt in der Grundschule haben. Also es kommt, wie, wie auch Empfehlungen sind von der WHO und 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 darauf an, dass die Kinder die entsprechenden Zeiten insgesamt auch einhalten.
0: Ihre Studie zeigt für mich übrigens auch, wie in Anführungsstrichen gefährlich oder negativ sich so eine Pandemie wie jetzt Corona auswirken kann? Weil da gab es ja den Lockdown und da waren ja wirklich viele Kinder dazu verdammt, sich nicht richtig bewegen zu können.
1: Das ist richtig. Es hat aber auch zum Teil dazu geführt, dass dass sich äh, manche umorientiert haben in der Art und Weise, wie sie etwas anbieten und welche Möglichkeiten da sind, so dass auch da sich gezeigt hat, es gibt sehr vielfältige Angebote, die auch über die Schulen wunderbar äh, weitergetragen worden sind. Es gibt natürlich auch äh, Bereiche, wo das vielleicht weniger gut äh, funktioniert hat, aber ganz viele Lehrer, ganz viele Sportlehrer haben sich sehr sehr stark angestrengt und es gibt auch viele Vereine, die Angebote gemacht haben, die online wahrgenommen werden konnten. Natürlich haben Sie recht, das ersetzte am Ende nicht den Sport, der, der sonst stattgefunden hatte. Aber es gab durchaus Ausgleichsmöglichkeiten, die aber durchaus noch mehr hätten ähm, angeleitet werden können oder auch noch mal äh, mehr medial aufbereitet werden, um die Motivation zu steigern, dass man auch daran teilnimmt.
0: Sagt der Sport- und Gesundheitswissenschaftler Thorsten Schulz. Ich habe mit ihm gesprochen über seine Studie, die an der Technischen Uni München durchgeführt wurde und die wirklich klar zeigt, dass Sport oder Bewegung die Konzentrationsfähigkeit bei Grundschülern steigert. Herr Schulz, vielen Dank dafür.
1: Danke auch.